2: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Gastrolab. No saben qué joya de menú les traemos el día de hoy. Una delicia de programa. El estudio ya huele a vino. No saben qué locura. Traemos a uno de los mejores sommeliers que hay en este país que nos platicará. ¿Qué es lo que hace un sommelier? ¿Cómo se forma un sommelier? ¿Qué vino traemos aquí? Verán qué delicia de plática tenemos el día de hoy. Después, no le habíamos querido dar mucho espacio porque estábamos en las fiestas patrias. Pero en días pasados fue el Día Internacional de la Paella. Y la paella es un plato que en México hemos adoptado como nuestro. Es un plato que encontramos en muchos restaurantes. Es un plato de domingos. Es un plato de familia. Así que ya platicaré con mi querida Mariana Ruiz qué es la paella, cómo llega a México, qué variedades hay. Qué es la paella realmente en España y cómo es como conseguimos la paella en México. Y ya saben que como cada ocho días con mi querida Miriam estaremos hablando de Las 8 de GastroLab, este paseo por las páginas de El Heraldo de México que sale todos los viernes en la edición impresa y pues nada, eso es lo que tenemos y no se nos despeguen porque ya empezamos.
0: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Querida Miriam, ya estamos aquí, un programa más, sabes que me encanta tenerte aquí, me encanta repasar las páginas de Gastrolab, a ver qué salió el día viernes 25 de septiembre, porque yo vi un platazo, yo vi que hablaban de una preparación que es parte de la identidad de la cocina mexicana, podríamos decir que si al mexicano se le liga con un plato, puede ser con ese, es uno de los platos que entran como la competencia junto con los taquitos, junto con la cochinita pibil, es una de esas preparaciones que nos identifica como mexicanos, como como tragones, como un país gastronómico. A ver, cuéntanos, ¿qué hay en las páginas de Gastrolab?
1: Hola, Isra. Hola a todo el auditorio de Gastrolab. Yo también estoy muy contenta de estar con ustedes. Y tienes toda la razón, porque toda la sección le hicimos un gran homenaje al mole. Uf septiembre nos la pasamos hablando de comida mexicana y qué mejor que cerrar con broche de oro con este platillo prehispánico que como tú bien dices es una mezcla de tradición de herencia, de mestizaje no podemos explicarnos sin él y, y sí es este, entra el quite con los taquitos entra el quite con el pozole este es una maravilla cuántos ingredientes no tiene hay algunos que 60, 70 hasta 100
2: es que es una locura, la verdad es que el mole, cuando hablamos mole, para quien, digo, los mexicanos sabemos lo que es el mole y lo tenemos muy claro, pero si nos escucha alguien que no es mexicano de nacimiento, que no ha comido en México, que no ha estado en esas fiestas, en esas celebraciones en pueblos, en casas, con las abuelas, con la familia, en esas cele celebraciones en las que el pollo con mole no puede faltar y un buen arroz rojo, no, no, no lograría entender la diversidad que implica el mole. Porque el mole no, no sé. solamente es decir... Hay mole. Exacto. ¿Qué mole? ¿Qué tipo de mole? Mole poblano, sí, sí, tenemos moles sí, sí. oaxaqueños, tenemos los grandes siete moles. O sea, Así es. Y aparte, cada quien le va poniendo de su cosecha, ¿no? Así lo que decías, hay preparaciones con 60, 70 ingredientes, preparaciones frutales, preparaciones muy especiadas, sí, sí, con sí. chocolate, con frutos secos. O sea, realmente el mole es es, es, eh, es como decir curry en la India, ¿no? Totalmente, ¿Qué curry? ¿De qué totalmente, me hablas? ¿Con qué totalmente. lo vas a mezclar, no?
1: Y, y como, como te decía hace un momento, pues es una preparación prehispánica que en náhuatl viene del mole y que quiere decir salsa entonces ¿qué es, ¿qué es el mole tal cual? es una gran salsa este, así lo podría entender cualquier persona que, 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 que quisiera saber este, fuera de nuestro país qué es. Es una gran salsa. Los niveles de picor van variando dependiendo de los chiles que se utilicen. Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, el poblano, que es el más popular, porque por tradición es el que más nos han inculcado. Y porque también hay una historia detrás de él enorme. Este, se dice que, que nació... Pues en Puebla, en el convento de Santa Rosa Y resulta que pues iba a ir de visita el virrey de la Nueva España, Juan de Palafox Entonces todo el mundo se puso como loco en el convento Y ese día el chef o el cocinero que estaba al mando era Fray Pascual Entonces estaba tan nervioso Fray Pascual Que andaba corriendo de un lado a otro con las especias, con los chiles Y de una charola a otra y ta, ta, ta Y de repente que se tropieza que se tropieza y va a dar todos los ingredientes a una gran olla donde estaban los guajolotes, que el mole este, casi siempre se acompaña de guajolote, ahora ya con pollo o este, alguna otra proteína, pero bueno, se cae, cae todo, se empieza a condimentar y pues no le queda de otra más que servir ese platillo y todo el mundo lo elogió, entonces fue como un gran accidente gastronómico y... Es una leyenda, no sabemos a ciencia cierta si es real o no, pero es parte de nuestra tradición oral, de nuestra cultura y fíjate que a partir de ese momento a, a Fray Pascual Bailón, se ha convertido en el, en el patrono, en de, el los patrono de los
2: cocineros y es. de las
1: causas de los accidentes en la cocina. Entonces imagínense, hasta los cocineros se... Tenemos a nuestro santo,
2: a San Pascual Bailón. <risa> sí, 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 Oye, sí. qué buena historia. Y cuando, cuando estamos hablando de mole, eh, no puede evitar venirme a la mente la variedad de colores. El mole sí. rosa, el mole de novia. El amarillito. Tenemos el amarillito, tenemos el colorado. O sea, es una completa delicia. Los siete moles sí. eh, oaxaqueños, que es el amarillito, el mole negro, el coloradito, el verde, el chichilo, el manchamanteles. Así y es. el mole rojo. Para mí, particularmente, el manchamanteles me Qué mata. Rico. me encanta, Me encantan las preparaciones frutales. Así pero es. también hay que recordar que mole... ¿Qué es más dulzón. Así es, así es. Le ponen es.
1: plátano. ¿Qué Piña más
2: madura, pera incluso, frutos sí, secos. Sí, es una delicia. Pero recordemos que mole, ya lo dijiste, ¿no? La base es sal. Así y hay moles que, pueden, que, que podríamos decir que son moles prehispánicos. Total. Podríamos decir que son moles que no han sido tocados en su totalidad por este mestizaje gastronómico. Así Un ejemplo es. de ellos es una, es una receta, una preparación. Que me enseñó un cocinero oaxaqueño Que es un mole de chicatana. Wow, de esta hormiga chicatana Esta hormiga que sale en las primeras lluvias sí, En Morelos sí. y en Oaxaca Y entonces las pescas y las tuestas Y es una delicia la hormiga chicatana. De verdad que no la ha probado No sabe el manjar que se está perdiendo sí, Y es un mole que simplemente es chile puya Y de hormiga chicatana. Nada más.
1: Bien molidito. Bien el molido, el es una pasta, ya.
2: es una pasta bien, 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 bien molida y que si ya te quieres poner un poquito más mestizo, pues ya le puedes poner un poco de ajo y un poquito de aceite de oliva, ¿no? Pero realmente la base, el mole es dos ingredientes, es hormiga chikatana tostada y chile puya casado. es todo, ¿no? Y es, es una wow. pasta con un sabor espectacular que, que casualmente este mole... Yo lo he probado con pescado y se lleva perfecto, que tampoco es muy común encontrar moles Así con es. pescado, ¿no? Lo más común Qué es curioso. encontrar moles con cerdo, moles incluso con carne de res, tenemos evidentemente el pollo, el guajolote, ya lo decías sí, desde sí, el sí. principio, es como eh, antes de la llegada del pollo, pues el guajolote realmente Tenía era, una gran importancia. era la base de la alimentación en cuanto a aves se refería, ¿no? O claro. pato, incluso el pato con mole, el pato siempre de las zonas lacustres, que recordemos que México siempre ha sido rico en la parte central, en, en lagos, en zonas lacustres, pues el pato uh -huh. también. ¿no? Pero pero realmente este, este mole de hormiga chicatana y puya dos ingredientes con pescado es un espectáculo, no sabes qué cosa. Wow,
1: y fíjate que no lo he probado así es que me voy a ir a dar una vuelta a Oaxaca para, para uh -huh. ver qué onda <risa> a ver si te acompaño <risa> a ver ya. si te
2: acompaño y, este, y nos damos un recorrido por allá, sí, ¿no? Yo tengo unas ganas de ir a Pitiona, de ir a Casa Oaxaca al bueno, pasillo
1: de humo uf, del...
2: es que el pasillo de humo es es, es no entrar, acabas, a, las, no es entrar a las 10 de la la mañana y sí, salir a no. las 10 de la noche del día siguiente y con 10 kilos ¿No? más caros oh, por supuesto, supuesto. no <risa> una buena ayuda con tasajo sí, y vámonos sí, sí.
1: a mí uno de los moles que más me gustan es el wax mole o mole de caderas porque es un mole que es de temporada, que, que se da a partir de mediados de octubre. ¿Es muy
2: típico de Puebla? Corrígeme. Es muy típico okay. de Puebla,
1: de Tehuacán. Pero tienen toda una tradición así enorme de la matanza del chivo. Porque el chivo es su proteína principal y el chile guaje. Entonces, este ponen a los chivitos con sus flores lo pasean, le bailan y es todo un ritual hermoso, si están por Tehuacán, nuestros amigos de Puebla no me van a dejar mentir que es toda una tradición bien bonita. Si estamos a
2: punto de llegar a,
1: Así es a la temporada del mole de caderas entonces además tiene un nombre peculiar, ¿no? Sí, muy simpático.
2: sí, sí, a mí me encanta a mí me encanta, sí. me encanta y realmente todo lo que venga relacionado a la historia, a la cocina mexicana, a los platos que comunican, me encanta sí, y hablando de cocina mexicana sí. hay una cocinera mexicana muy amiga nuestra sí. que, que, que ha colocado elaborado eh, eh, fervientemente en septiembre en Gastrolab, Así en las páginas es. de Gastrolab, y que yo cada que puedo hablo de ella porque me encanta su labor, me encanta su vibra, me encanta la gente que suma, la gente que apoya, la gente que, que desde su trinchera hace demasiado, uh -huh. y es el caso de Erika Chulini.
1: Totalmente, y su proyecto Cocina con Causa es uno de los más bonitos que tenemos en el país, porque ella se dedica a ayudar a asociaciones de niños que tienen cáncer entonces este mes, todo el mes de septiembre fue el mes de la concientización del cáncer en niños entonces está llevando a cabo talleres, este pues clases, este, la pueden seguir en sus redes, arroba Chef Erika Chulini, para saber cómo contactarla y ayudar. Y cómo
2: ayudar, cómo ayudar, porque aparte a mí me, a mí me buscó en días pasados, y, y me platicó de un proyecto que trae que me pareció un espectáculo, que lo trae esta marca de cuchillos, Victorinox. Sí, sí, sí. Y, y Erika eligió cinco chefs, entre ellos me eligió a mí, y le agradezco muchísimo. sigan este, Síganme ahí en Instagram <risa> para que vean la receta que va a subir. Pero ¿en qué consiste toda esta actividad? Eh, consiste en que México participa como país contra otros países okay. y cada país tiene un plato que ha sido elegido para que los chefs den su propia versión de ese mismo. No, en el pues, caso de México, ganar, en el pues, caso de México fueron las enchiladas. Claro. Entonces chefs como Aquile Chávez, como Miquel Alonso, muchos chefs han estado subiendo videos de enchiladas. Este muchos chefs como Anaí también, por ejemplo, <risa> <¿no>? <risa> han, no, subido, bueno, han subido enchiladas. Lista de ser chef, pero bueno, <risa> pero bueno, las hizo enchiladas, vale, hizo vale. ¿no? Entonces el chiste es subir, es, es preparar tu versión de enchiladas. Yo voy a hacer unas enchiladas de camarón. ¿No? Entonces, cada quien sube su, su versión de enchiladas y tiene que poner los hashtags que, que, este, que manda Victorinox sí. para concursar como país. Ellos miden la respuesta de cada país con su plato típico y, y el país ganador le van a donar una, una cantidad importante de francos suizos o libras oh. esterlinas, no recuerdo la moneda. Pero este van a donar una cantidad importante para un proyecto social y ese proyecto social es el que está representando Erika Chulín. ¿Y en dónde podemos ver, mi querida Miri, las ediciones pasadas?
1: Ah, bueno, pues pueden entrar a gastrolabweb.com. Sigan a nuestro chef Andrés Gallegos también, que ahí anda con todo
2: en TikTok. Así que ya saben, no dejen de seguirnos y no se nos despeguen.
0: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno, pues como ya les había adelantado, no saben el invitado que traemos el día de hoy, a mi querido Johan Valderrabano, que nos acompaña junto con Sergio Ibarra, como cada ocho días. Y hoy traemos un tema en particular que a mí me encanta, porque aparte de ser cocinero, yo soy un amante del vino, creo que el buen beber y el buen comer vienen de la mano. Y pues bueno, mi querido Johan, bienvenido al programa.
3: Bueno, un gusto, gracias.
2: A ver, cuéntame un poquito, para, para quienes nos están escuchando, ¿qué es un sommelier?
3: Bueno, es una, es una palabra importante en, el, en la industria del servicio, prácticamente a los restaurantes. Para los clientes somos una, una mano asesora, que es un intermediario entre los productores del mundo y el comensal. Para mí es un puesto muy importante, porque no solamente hace un acercamiento gastronómico entre las bebidas alcohólicas y la gastronomía, sino que también se encarga de que en el negocio restaurantero, hotelero, o donde esté puesto, tiene una gran responsabilidad con él, que es tener calidad, y brindar servicio, ¿no? Y hospitalidad.
2: Yo tengo aquí una, una duda importante. ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante y ves a una persona, ves a un ente, ves a un, eh, a un profesional trajeado con, con algo colgado en el cuello? Que quien, es, que, quien nos escucha y quien llega a un restaurante y lo ve dice, ¿eso qué es? Eh, ¿Es el Tasteban? van ¿Es... Aquí es aquí es eso. bueno
3: realmente sí es un es un emblema para el sommelier a nivel internacional que data de tiempos antiguos y realmente se desarrolló en París eh, en un momento donde la gastronomía tiene un florecimiento importante la realidad es que de ese tiempo a ahora la modernidad hoy día los sommeliers ya no requiere un un enorme de plata verdad enfrente que es intimidante sino que realmente lo que buscamos hoy día de manera personal y profesional es todo lo contrario queremos que la gente se acerque al profesional del vino no pensando que le va a verdad. Este su dinero, por ejemplo, no. o qué le va a vender lo más caro. Realmente yo en la formación de, de, de sommelieres de México que he realizado en los últimos 10 años, me enfoco mucho a la humildad, a la hospitalidad, que realmente no necesitamos ya hoy día ese emblema, o sea, lo respetamos mucho, pero hoy día podemos estar como cualquier persona porque somos parte del servicio, no somos extra servicios, somos parte de, de, del servicio profesional en un restaurante o incluso pues en donde estés, en una importadora o en todos los ambientes ámbitos que un sommelier pueda permear, entonces yo creo que lo que buscamos es que se acerque fácilmente a la gente y sea humilde. Eso yo creo importante. que es
2: eso, ¿no? yo creo que esa es la línea que, mm. que hay que seguir en los restaurantes, que la gente no vea a esta persona, a este profesional, a este ente en el restaurante y le tenga miedo, ¿no? que, que, que lo vea como una figura, que lo vea como, como una figura inalcanzable en el que dices, Puf, no le quiero hablar, no le quiero preguntar porque igual y no sé y me voy a sentir mal de preguntar ¿no? o me va a hacer sentir mal.
3: Es que para eso estamos, al contrario de que fuese esa mentalidad y tienes toda la razón chef, es este al contrario, no? nuestro trabajo es estamos para ellos para esa persona que no sabe para orientarle para darle cierta estima en la mesa que se sienta confortable aparte que la palabra restauración pues de dónde proviene de restaurar no y Así también es. nosotros nos encargamos de restaurar o sea somos una persona que cuando se siente un comensal lo tenemos que hacer sentir mucho mejor más en estas épocas que estamos viviendo tenemos que alejarlo de todo ese ese volumen en, en su mente verdad ¿vale? y dejarlo relajado y que disfrute su alimento y su vida. Eso es lo más sencillo, lo más importante. Es que es
2: eso, ¿no? Es aterrizar. Y aquí ve a Sergio que tiene muchas ganas ya de ponerse a platicar. Este, a ver, Sergio, tú en tus inicios, cuando, cuando empezaste en el mundo del vino, que, que tú has estado siempre muy ligado al tema de los restaurantes eh, y que, que has tenido una formación también bastante, bastante amplia. La pregunta importante es, ¿qué es lo que tiene que tener un sommelier? ¿O qué es lo que tiene que tener una persona que quiere ser un sommelier? ¿Qué es lo que tienes que...? ¿Qué características debes cubrir?
4: Bueno, eh, un sommelier... Eh, principalmente pues el conocimiento básico del, de la enología, un poco de geografía ¿no? cultura general yo creo en tabaquería, quesos, tés destilados. Y ahorita hablaremos de ¿no? los puros
2: porque yo a Johan, siempre que escucho a Johan me recuerda a los puros este y ahorita platicaremos de qué qué, qué complementos tiene que tener un sommelier Tiene que ser ¿no?
4: extra no y, y sobre todo pues sí, como, como dice Johan pues eh, esa humildad, no yo creo que el, el sommelier ha tenido una transformación muy interesante en en el medio, ya que eh, pues sí, meramente somos los asesores, ¿no? En, en un restaurante, incluso pues ahora es el que capacita también al, al personal, ¿no? Y se ha ido transformando, se ha ido transformando porque ya ya también hay sommeliers en las tiendas, ¿no? En las tiendas de autoservicio, hay sommeliers que, bueno, como tú, que también eres un brand manager, eh, incluso en las ¿Qué escuelas.
2: ¿Qué es un brand ¿no? manager para ¿No? quien me
3: está escuchando? <risa> bueno, sí, realmente yo actualmente soy eh, brand export manager, se le llama al puesto, nos dedicamos como un sommelier a representar bodegas a nivel nacional, somos empáticos con restauranteros, hoteleros, con los clientes, hacemos degustaciones profesionales con grandes cocineros, con todos nuestros compañeros chefs y mostramos la cultura del vino a nivel nacional e internacional. Yo me encargo específicamente para México, pero es una rama después de 11 años de trabajar en restaurante, ¿no? Y también me dediqué ahora a las marcas, ¿no?
2: Sí, lo aterrizas, ¿no? Digamos que, que tú tienes el contacto de primera mano de una bodega, de una región, de, de de un país en particular y te dicen aterrizalo en tal país, pero aterrizalo no solamente en un restaurante, ¿no? Aterrizalo a grandes superficies, que la gente lo entienda, que haya una cultura del vino, ¿no? Que creo que eso es muy importante. México, eh, no me dejarán mentir ustedes, no tengo el dato igual y ustedes lo conocen lo conocen mucho más, pero eh, el consumo per cápita de vino ha subido, ¿no? En los últimos años. Vamos casi en un litro. Cuando cuando es un país cervecero este, históricamente, ¿no? Y ya platicábamos en el programa pasado entre la cerveza y el pulque y un poco todo esto pero México es un país cervecero, pero cada vez el vino está ganando más terreno. Y no solamente es por el tema de la producción del vino mexicano, que, que, que nos, nos da gusto y nos encanta que el vino mexicano esté creciendo y que se estén haciendo grandes cosas en tierras mexicanas, ¿no? Y en regiones que antes no teníamos tan, tan en la mira, ¿no? Este, ya no todo es La Baja, ya no todo es Querétaro, sino hay otras regiones que están haciendo cosas de mucha calidad. Pero realmente la cultura del vino y el consumo per cápita sube por el trabajo de muchas personas, ¿no?
4: Yo creo que todos han puesto ahí su, su granito su grano. De, de arena. No se recuerda, yo creo que cuando comencé a estudiar estábamos menos de 250 mililitros, ¿no, Johan? Y, y pues poco a poco se ha ido fomentando la cultura del vino y en, sobre todo en medio restaurantero, día con día hay gente que, que quiere aprender, ¿no? Quiere, quiere seguir estudiando, ¿no? Yo, yo, yo incluso recuerdo cuando, cuando en, en mis inicios... Esto es, eh, en alguna entrevista lo, lo llegué a platicar, pero cuando, cuando yo conocí la figura del sommelier yo recuerdo que él me empezó a enseñar en la Cabanue y a, a acomodar los vinos por región, por añada, por país... Y, y cuando no estaba el sí. sommelier escondidas me ponía su Tasteban, ¿sabes? Lo ponía. y yo me veía, te lo prometo me, me veía en el espejo y decía, hay un día quiero tener ¿no? el, el Tasteban, que, quería ser sommelier y, y incluso pues han pasado ya, ya los años y, y, y hay personas que se acercan a uno y, y te preguntan ¿no? oye, ¿cómo, cómo fue que, que lograste ser sommelier o, dónde estudio, qué hago? ¿no? Y, muy, y poco a poco pues
3: como que se va regresando, no los vas asesorando, ¿no? Sí, sin duda o sea, yo, yo considero que también ligado al tema. La educación, la educación hoy día tampoco es la que teníamos hace 15, 20 años, ¿no? Regresando al punto inicial, yo creo que hoy día el profesionista de vino, el que se dedica al vino, ya tiene alternativas y armas que nuestra generación incluso no tuvo, ¿no? O sea, en un aspecto en el cual yo, Johan, que me desarrollé y crecí pensando, te, te hablo de que trabajé con Olivier Lombar, trabajé en el Hotel Presidente Continental, con don Pedro Poncelis también, empezamos eh, aprendiendo de, vino de una manera experimentativa, verdad, en los hoteles y en el trabajo, pero hoy día pues trae a la Corte de máster Sommeliers a México Y justo ¿no? eso es lo que yo, ese sí, tema es quería eso, quería tocar, eso cambió Israel todo, porque yo es cuando la era...
2: Corte, ¿Qué es la Corte de Sommeliers?
3: Pues mira, la Corte de máster Sommeliers fue fundada en Londres y básicamente fue establecida para la excelencia en el servicio y, a, y en el servicio profundo en la hospitalidad enfocada al mundo del vino, no realmente Brian Julian, el Master Sommelier Brian Julian es la persona que la que la en Londres y de ahí pasó un capítulo en la Estados Unidos, en América y de ahí este es Master Sommelier que la trae a América se llama Fred Dame y de ahí pues realmente yo pues crecí viendo estos personajes pues realmente en una pantalla, no realmente no en México no teníamos esta pues esta ilusión, verdad, de poder tener ese nivel educativo, esa fuerza hasta que pues realmente uno nunca sabe que pues tú eres la persona que puede activar eso a un corto plazo, ¿no? Entonces realmente empecé a traerlas hace vamos para siete años, realmente sí, de la el... primera edición que hicimos sí, claro. aquí en México era el... eh, Incluso era, era, era un sueño, yo creo que
4: en, en esos años que que nosotros crecíamos con esa información de tal vez querer ser pues parte de la corte lo, de los o sommelier pues era eh, a veces imposible porque tenías una hacer el viaje en, en un inicio a londres no era donde se hacía después llegó a Estados Unidos pagar tu examen y si lo pasabas o no lo pasabas ya era
3: cuestión ya no, cuéntenme yo, yo, algo yo, Ay, sí. es un
2: tema de niveles es sí. un tema de sí. o sea, al final son diplomas son títulos ¿Qué bueno eres?
3: es un diploma que te da como más master sommelier y son cuatro niveles realmente uno se llama introductory course el nivel primero que hacemos aquí en México eh, ese únicamente es un tema de tener dos días de clases aquí en México con cinco master sommeliers internacionales tienes un cúmulo internacional de información educativa que está dirigido para que refuerces todas las zonas vitivinícolas del mundo pero no tienes un examen de cata ni servicio o sea, solamente tienes un, un examen teórico en ese nivel uno, entonces es la antesala después empiezas con otro que es el nivel 2 Certificado Certify Certify Sommelier Y ahí sí ya eh, Hay mucho más Complementación Tienes eh, Servicio profesional Con protocolos establecidos Pues para saber Trabajar la mesa Atender al comensal Darles maridaje Tener una expresión Totalmente profesional En el servicio ¿no? Y también tienes Otra más eh, Lo que es eh, Pues examinación Y cata Y hay un nivel avanzado Que ya no se hace en México Que se llama Advance Y el nivel 4 Que es Master Sommelier Así es ¿En
2: México hay alguien Que tiene el nivel 4?
3: No nadie Hoy aún estamos Este trabajando En llegar al máximo Máximo circuito Pero realmente mira viene, viene pronto Hay muchísimo talento Lo hemos descubierto Y también hemos descubierto Que cuando crece La educación del vino A este nivel Crece la importación Crece el negocio Para los importadores Crece el abanico Para los cocineros De tener vinos internacionales sí. Crece que los chefs Se involucren más En los vinos Cada vez más Entonces todo es por positivo que Yo ¿no? creo
2: que esa es la tendencia ¿no? La tendencia es que el cocinero eh, conozca, conozca su carta de vinos, que el cocinero proponga, que el cocinero escuche, porque esa parte es importantísima, ¿no? Que el que está a cargo pueda escuchar, pueda, pueda recibir esa, esa retroalimentación de las personas que se dedican a eso y que, y que se dejen guiar y que también el comensal desde, desde la mesa se permita se permita llevar, ¿no? Se permita tomar de la mano de, de, del sommelier y que el sommelier lo guíe según lo que, lo que se está buscando, ¿no? Y, y
4: yo creo que para, yo creo para cerrar la, la parte final del, del sommelier como tú decías, chef, eh, pues es un trabajo que, que tienen que tener de la mano, ¿no? El, el sommelier con, con con el cocinero, lo que hemos hecho a veces tú y yo, ¿no? De repente asesorarnos o, oye chef, y si probamos este vino con este plato o, o incluso Israel, yo creo que es de, de los grandes chefs que en verdad se deja incluso, a, por así decirlo, asesorar o aconsejar y me dice, a veces sabes que sí funciona o no funciona y hemos llevado grandes sorpresa, sorpresas. Sí, sí. Pero bueno, pues no se nos
2: despeguen porque esto sigue buenísimo. Esto es Gastrolab.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: La mesa ya está servida, yo veo copas con vino... Veo una etiqueta espectacular que... Johan, a ver, cuéntame... Cuéntame qué es lo que tiene esa etiqueta... Es una pintura, es un cuadro, es una obra de arte... Yo siento que el vino y el arte... Y la gastronomía siempre van de la mano... Están relacionados... Exacto. Pero a ver, ¿qué vino traes en la mano? ¿Qué es lo que vamos a probar?
3: Pues bien, lo van a probar en Ates Hirash La cosecha es 2016... Tiene un grado alcohólico de 15%... Y es un vino de Aragón, España... En el norte este... Estamos eh, colindando con... Con lo que es pues, básicamente Barcelona... Un poco Navarra... Estamos justo en medio... Y es un vino que es de dueños mexicanos en España. Y de hecho, Israel, nuestro eslogan es Enate, el vino del arte, el arte del vino. Precisamente, ligamos ah, artistas en la etiqueta. Y la etiqueta que tenemos aquí está hecha por pues, Manuel Rivera, que es uno de los artistas que ha pintado para Enate, pues porque se ha expresado en la manera de cómo son nuestros vinos, sus aromas, sus sabores. Y en generalidad, pues este es un vino con 18 meses de barrica, entre 16 y 18, barrica de roble francés. Entonces, ¿qué significa eso del roble francés que le da buena estructura, mucha potencia en, a nivel de, de aromas y en boca, es un vino que con la uva Syrah se llama Syrah Shiraz Justo eso te iba a preguntar. Porque los clones, usualmente, ¿qué es un clon para los que no nos siguen? Pues haz cuenta que copiamos la identidad de las zonas donde esta uva nació, que es Francia, que es básicamente el Valle del Rodano, y la plantamos en España en la década de los ochentas, ¿no? Entonces, esto que se desarrolló después de, pues, estamos en el 2020, ha llevado a tener un vino premium, que hoy tenemos este premios a nivel mundial, con este Etiqueta y esta etiqueta de arte, pues de Manuel Rivera, demuestra un vino con mucho carácter que te va a brindar. ¿Qué brinda un cirá? No, porque luego nos dicen, ¿a qué huele un cirá? Como los sommeliers decimos. Cómo recomendamos una uva, ¿no? Entonces aquí está Sergio conmigo también y no me va a dejar mentir. Para mí, el cirá típicamente cuando estudiamos es una uva que trae grosella negra, fruto negro con sí, hueso, violeta, negro. ¿no? Y usualmente cuando pasa por barrica empieza a tomar un carácter ahumado, ¿no? Ligeramente ahumado. No sé qué opinas tú, Sergio. Correcto. Esas notas de café, ¿no? Se va lo de la violeta me parece la técnica. Está
2: muy presente la violeta. Sí.
3: Y luego, o sea, nota flor... que lo están, lo están oliendo porque, claro, nuestros, la gente que nos está escuchando, pues no lo puede, no lo puede ver, pero es un color profundo, y a pesar de ello, el Syrah siempre tiene un color púrpura muy, muy de capa alta, que es capa alta, es la intensidad o sea, del eso color. Eso ya lo ¿no? el Así Así es. tiene mucho color. Qué, es? Qué bonito Así es. Bueno, tiene tanta pigmentación que evidentemente Así esto es. se debe a la concentración y a nuestro proceso de, de, de maceración que hacemos en el proceso de hacer el vino. Sin ponernos muy técnicos, este CIRA es un vino premium de nuestra bodega en Ate, que está ubicada en un pueblecito chiquito, que tiene 100 habitantes, literal, está en la provincia de Huesca, en Aragón, España. Y lo repito, los dueños son mexicanos. Yo soy mexicano, soy ex por manager de esta bodega, y, y soy mexicano, pues porque los dueños son de allá. Y la familia se llama, la familia Nozaleda Arenas, y estas personas fueron como pioneros de, de, de la industria del vino en la denominación de origen, que se creó en ese pueblo, en esa zona, se llama Somontano. Entonces Somontano significa al pie del Pirineo. Sí, porque que
2: estamos hablando que, que ya lo dijiste, ¿no? Está abajo de Navarra, arriba de Cataluña, pero está en la frontera con Francia. Exacto, Justo che. están los Pirineos del otro Exacto. lado y entonces el Somontano está geográficamente hablando en un lugar bastante bastante particular no y, y, y también el hecho de estar pegado a Francia o sea no olvidemos que, que pues Francia son los padres de la gastronomía moderna como la conocemos no y son los que han cimentado las bases y probablemente en el vino pues también han, teni han tenido han mano durante mucho durante muchos años no durante muchos siglos entonces el hecho de estar pegado a la parte de Francia también te da algo eh te deja algo es como porque a veces preguntan, no por qué Cataluña y por qué país vasco están tan avanzados en el tema gastronómico, pues quieras o no el hecho de estar pegado a, a, a Francia, claro. y el hecho de, 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 de ese intercambio cultural entre Francia y entre España, siempre ha hecho que, que, que se sume ¿eh? no, y el sí, tema sí. del vino creo que no es no es la
3: excepción. No, y la gente se preguntará, pero por qué estamos probando un español con uva francesa, que es el cirá, el cirá Así no es. es español, pues lo que dice Israel el chef Israel es completamente correcto los monasterios traían bajo, la, bajo el brazo toda esta cultura gastronómica económica todos estos armientos para plantar uva ¿no? en, la, en, en España y realmente la gastronomía, como dices o sea, el norte de España, mi punto de vista goza de una gastronomía única y cuando dices
2: Shiraz, estamos hablando que es la misma uva, pero de una región diferente,
3: eh, pues básicamente lo traemos de dos, hemos traído esos clones que Son expliqué, de, de dos zonas, una es el Valle del Ródano en Francia, y que es conocido por su origen, Así con Shiraz con Y-R-A-H y Shiraz, que básicamente lo hemos traído de, Barosa, de un clon, de un clon ya establecido en la zona en Que Australia, se, ¿no? se adapta bastante bien a climas cálidos Barros así exactamente es en Australia Y entonces es un conjunto De estos dos clones que hoy tenemos En el Somontano, en esta provincia De Huesca, en ese pueblecillo llamado Enate Y es donde estamos sacando esta calidad aunque, De aunque vinos. Yo
4: recuerdo según Históricamente la ciudad la Tiene origen en Irán dice
3: Una zona histórica ya que consolidó la historia de esta uva. Es Hermitage, es una apelación de origen controlada en el Valle del Ródano. Y hay productores del mundo como Jean-Louis Chabé, por ejemplo, que han hecho históricamente una producción extraordinaria. En Australia, Penfolds también. Y no lo digo porque. Wow, no, o ver, sea, hablamos sí. de productores de mucha calidad y no porque yo represento una bodega, no voy a hablar de otras. ¿eh? Es un gran punto de <risa> irra. O sea, hay que sí, sí, sí. El, el personaje que habla de vinos tiene que tener toda una. La cultura. Tiene que vino. tener todo un abanico sí, internacional de lo que hace hoy en México, se acercirá también. Ojo, pero se hace, ¿no? Entonces yo creo que esta uva, ojo, para el maridaje que ahorita nos vamos a meter en boca. No sé pues si explicamos ya, boca, ¿te parece? Yo ya,
4: yo ya lo probé, ¿y qué crees? Que, que en boca tiene esas notas, sí de grosella, pero me dio incluso hasta un poquito de, de mentol, ¿no? Esas notas es. de mentol, como si probaras
3: esas pastillas de de eucalipto sí, ¿no? sí, sí. pues bien complementando a Sergio trae todo ese eucalipto y la gente que nos sigue a un vino que trae barrica por un tiempo con barrica nueva como este aporta una textura en boca no ese que le llamamos tanino que es ligeramente así como terso en boca tiene buena potencia el alcohol es delicado es decir que cuando ya lo pasaste sí, y tú, no, parece se que que queda tenga cálido 15 grados de alcohol ¿eh? exactamente está, sedoso, ¿no? o sea, está
2: bastante pulido bastante no sedoso y... e incluso a mí me recuerda no sé igual y digo una tontería pero a mí me recuerda un poco en Boca, un poquito a estos fortificados. ¿Sí? Me Pero recuerda puede ser, puede un poquito ser. un poquito a lo porto. Sí, venga, ¿no? o muy sea, bien. Me, me deja como un... O sea, como que el primer, el primer golpe que me da, es como si estuviera tomando un
3: fortificado. ¿no? No es ese. por la potencia del y fruto, la, y, ¿no? Y la la potencia la, de la y fruta, la también. graduación. Yo les diría algo. Le, igual hablar del maridaje, porque este está chef aquí vamos, Israel... Vamos, pues. a ver, vamos a
4: hacer el maridaje que, que hicimos los tres una vez, ¿no? sí Porque el, quien no lo sabe, Johan también es, es un gran melómano igual que yo y alguna vez estábamos en, como en esta charla los tres y no sé si recuerdas Johan que, que dijiste pues vamos a hacer un maridaje ¿no?". Y, y empezamos pero vamos a hacerlo diferente no no lo que todo mundo hace y yo les preguntaba una vez con qué canción de rock se tomaban este vino
3: Uy, bueno, pues con varias, ¿no? Bueno, yo, yo puedo decirte una, pero hicimos un evento donde fue exitosísimo antes del algo, COVID, ¿verdad? Tuvimos creo que 65 personas, sí, algo sí, así, sí, sí, sí. en Alaya, en este restaurante increíble. Y la verdad es que, pues sí, cada uno de nosotros dio un maridaje con un tipo de vino. Entonces, yo me voy con una canción que a mí me gusta mucho, que es Radio Gaga de, de Queen. Pero... Sí. Estamos porque estamos en radio ahorita, ¿no? Sí. pero en <risa> bien, general, eh, bien, bien, bien. Eh, y está bien. genial.
2: No, yo, yo me iría... Yo, a mí este vino me, me, me despierta, me da como energía. Yo me iría con Black Dog de Led Zeppelin.
4: ¡Guau! <risa> <Wow>. Pues <risa> yo me iría con...
3: I wish you would hear the Pink Floyd. Oh. <risa> Pero bueno, y a nivel gastronómico, pues ya nada más cerrar. Este vino lo recomendamos ampliamente con pato, con un patito, básicamente of. un magré, con esa, ese crujiente ¿no? que tiene en su en su piel, con una salsita de frutos rojos, bien moderada y en punto, ¿verdad? Para que tenga buenos jugos la, la parte del pato. Oh, qué rico. Pues qué delicia.
2: Y ya que estamos en el tema del maridaje, ya que estamos con la mesa, ya que estamos con, 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 con todo lo que rodea un restaurante y todo lo que rodea el tema del vino. ¿Qué pasa con los sabanos? ¿Qué pasa con los puros? Yo tengo un recuerdo muy grato contigo en, en la terraza del restaurante, fumando unos buenos había habanos y había puros Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un habano? ¿Qué es un puro? ¿Qué es, ¿Qué es un sommelier? ¿Un sommelier también es sommelier de puros? ¿O
3: tiene un nombre diferente? A ver, ¿qué hay con eso Mi querido Johan? Sí, eh, se llama habano Sommelier, sin duda okay. sí eh, Primero que todo lo platicábamos fuera del aire Que pues esta experiencia que tuve Yo con el chef Israel hace largo Siete años atrás, pues fue esa experiencia Que es para fomentar tu cultura no Primero que todo yo me dediqué A los habanos por mera gusto Primero, eh, en el tiempo en el que lo hice, pues estaba prohibido ya fumar en las terrazas de México, así que no representaba ningún ingreso ni, ni nada profesional, sino más que un placer entonces yo me preparé tan fuerte que concursé el concurso mundial de sommeliers en 2015 en La Habana, Cuba eh, donde pues pude figurar muy bien contra varios países del mundo y, y te puedo decir Isra, que La Habana como tal es una denominación de origen protegida en La Habana, Cuba que alberga varios sitios de producción, entre cuchillas de barbacoa este San Juan y Martínez entre varias zonas, pero a, a lo que yo voy es, eh, el Habano es toda una institución para estudio como el vino, como la cocina, yo me tardé casi dos años en poder establecer una, una cata profesional de Habanos eh, para hacer un entendimiento de qué sabores te da, cómo hacer un corte correcto, cómo hacer la mejor encendida, eh, cómo hacer incluso el maridaje después de comer con los elementos grasos que comes qué, qué, qué has comido para que yo te pueda sugerir la fortaleza de un puro. Cuando Entonces, hablas
2: de la fortaleza ¿A un puro a qué te refieres?
3: Al cuerpo. Es como hablar del cuerpo de un vino, que si es ligero es cuerpo medio completo. En los puros se les llama fortaleza y, ahí y puede cinco? haber ligero, me medio o fuerte. Ok. Así es. Entonces eh, hay algunos productores en La Habana, Cuba, que tienen este, por ejemplo, Robaina es una algo de estructura media fuerte. Un ejemplo. Te Hablo de Partagás. es una fortaleza, pues alta y a mí me encanta. Y si quieren algo algo más suave, pues vas con H. Opman, por ejemplo. No. Entonces ya después viene una enorme cantidad de conocimiento que yo se llama Victoria.
2: Yo me acuerdo de uno espectacular que se llamaba el Rey del Mundo. Ah, venga, era, no era bueno, una, este es, era una sí, delicia. De los pocos que llegaron a México, también. Era una ¿no? delicia. Y al final cuando hablas de cuando hablas de habanos eh, hay algo que inevitablemente en los restaurantes a veces ves y no sabes si es correcto, no es correcto si le están haciendo al cuento, o ¿no? ¿Qué pasa con la gente que mete el habano que, le, que lo cura, no sé cómo llamarlo con el y sí. con el coñac? ¿Qué hay con eso? Es bueno, verdad, ¿Si ¿Sí suma, no suma.
3: ¿Qué pasa con uno, eso? Uno, sí es verdad porque en México se hace. Eh, dos, porque no es muy correcto, pero nosotros te hemos enseñado poco a poco a que no hay que hacerlo porque arruinas la capa. Entonces, y la, la capa, capa es la parte más la capa es lo que recubra el habano y es ¿no? la parte más costosa, eh, pues más que costosa es una parte que tiene que tener cierta oleosidad, cierta hidratación o sea, para hacer mejor, combustión la mejor parte tiene que ser la capa eh, pues sí es de, es, tienes que cuidarla mucho en, el, en la conservación de puros y habanos específicamente, entonces hacerlo va a arruinar tu combustión, a mi punto de vista no lo sugiero, pero bueno como decimos siempre hay que eh, a, a abordar al cliente o a nuestro consumidor con mucha educación y humildad y tratarle de enseñar, no y decirle mira igual te va, no te va a combustionar igual y puedes empezar a, a enseñarle de una manera distinta, ¿no? ¿Sabes qué sería interesante también que les platicaras, Johan? ¿Por qué los... los puros, bueno los habanos tienen nombres de libros o oh, bueno claro, pues es que a ver el, el más importante el conde de Montecristo, te puedo hablar de que eh, esta es una historia donde en Cuba, dentro de las fábricas eh, tú tienes a las personas nuestros torcedores hermosos que, que tienen experiencia, El torcedor de años, es el
2: que hace el puro el que ¿no?
3: hace el puro, el que lo confecciona, es todo un artista manual la verdad, hay niveles del 1 hasta el 4 y por ahí me imagino que hasta más en lo que yo pude llegar a estar con ellos, entonces les leen cuando ellos están fabricando, eh, confeccionando esta torcida, les van leyendo, les van leyendo libros, les van leyendo este historias y la más famosa fue Monte, el Conde de Montecristo. Rodríguez Entonces Pulier, con la, 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 con, la chaveta, con la chaveta, con la chaveta que es es un es un accesorio que tú usas para cortar las hojas que es muy filoso por cierto y ellos están trabajando haciendo los, los tabacos, pues eh, empiezan a sonar las chavetas eh, y quiere decir que les gusta escuchar lo que están les están diciendo eso es para relajarlos. Entonces es bien bonito porque eh, la verdad es que Cuba es un país este con muchos trasfondos, ¿verdad? Que conocemos políticos y demás, pero yo, yo he conocido gente extremadamente educada en La Habana, Cuba, extremadamente culta, eh, a pesar de las riquezas y pobrezas que uno pueda tener, son gente muy, muy capacitada y muy culta, con mucha a, a cualquier nivel, ¿eh? escucha sí. a cualquier nivel. Y, y en un punto u otro estas personas nos enseñan que hacer las cosas con cariño día tras día, pues es un producto bien hecho, no excederse. Eso no lo estoy compartiendo y no queremos que se excedan en tabacos. Pero no es lo mismo fumarte un cigarrillo que fumarte un habano es muy, un mundo muy diferente claro
2: oye pues qué buena plática, yo creo que nos vamos a quedar picados, más adelante estoy seguro que nos vamos a ver de regreso mi querido Johan, porque esta plática estuvo buenísima, muchas gracias por traernos eh, un poquito de lo que hace Nate, por hablarnos de los, de los puros, de los sabanos, por hablarnos de lo que hacen como formación, de lo que es la corte de master Sommeliers y bueno pues sabes que esta es tu casa, muchas gracias, así que ya saben esto es Gastrolab
0: y ahora el sabor oculto
2: pues como lo adelantamos al principio El día 20 de septiembre fue el día internacional de la paella Y la paella es uno de los platos, mi querida Mariana Que yo creo que han sido de los más adoptados de la, de la gastronomía internacional en México ¿no? Cuando hablamos de cocina española, invariablemente pensamos en la paella Y, y hubo un estudio, hubo un estudio que, que yo leí en algún momento que decía ...que cuáles eran los platos que más se ligaban a una cultura en particular. Y entonces tú decías la pasta con Italia, ¿no? Y el sushi con Japón. Pero en todo el mundo no había un solo plato que se, que se ligara más a un país como la, paella, la paella con paella. España, ¿no? Claro. Entonces, a ver, Mariana, ¿qué es la paella?
5: Eh, la paella es este plato que surge en Valencia y que se hacía como con todo lo que cazaban, ¿no? Que llevaba conejo, llevaba el arroz y algunas verduras que tenían como muy a la mano... ...pero en realidad la palabra paella... ...es el nombre del recipiente que contiene el arroz.
2: Así es que eso es algo que, que, que peleamos... Eh, ...porque al final pues nosotros hacemos cocina española... ...en su mayoría... Claro. Y, ...y es algo que peleamos porque... ...decir paellera al traste es incorrecto... ...es aceptado en el castellano... ...ya es aceptado, ya se entiende... ...en México se le llama paellera... ...tú dices, oye, pásame una paella... ...y la gente te va a ver con cara de eso... ...es un traste, ¿no? Entonces te paso la paellera, bueno... ...pero realmente el nombre correcto es paella... ...y, y la palabra paella... Eh, hay, hay como dos peleas Que a mí esas historias me encantan ¿no? Una es la de origen árabe Que los árabes alegan Que, que la palabra paella significa restos ¿No? Y entonces, eh, etimológicamente hablando, iba ligado a que era un plato de restos, ¿no? La palabra paella, la etimología de la palabra era restos en árabe. Pero hay otra que deriva del latín y esa significa un recipiente plano y redondo, ¿no? Entonces, que, que, que ahí es donde está quién tiene la razón. Lo único que es un hecho es de que la paella surge en la cocina española como consecuencia de estas incursiones de Alejandro Magno en las tierras de oriente y trae el arroz... A la parte de, de la península ibérica, ¿no? Entonces, cuando traen el arroz, el azafrán, que recordemos que, que hay dos grandes regiones productoras de azafrán en el mundo, una es Irán y la otra es La Mancha en España, ¿no? Entonces, eh, pero, pero el azafrán de La Mancha de España llega eh, igual con estos intercambios gastronómicos, ¿no? Entonces, Alejandro Magno trae el arroz y entonces la paella es la consecuencia de estas incursiones, de estas incursiones eh, en, en, en oriente, en oriente próximo, en oriente de de toda, de toda toda esta de todo este intercambio de materia prima y, y, y de cultura, ¿no? Pero a ver, Mariana, la paella en México, cuando 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 vamos a un restaurante y pedimos paella, ¿cuál es el arroz correcto? ¿Qué, qué, qué paella comemos en México y cuál es la paella de veras?
5: Creo que lo más normal es encontrar como este, el famoso arroz impegable, ¿no? El arroz precocido. El arroz precocido y creo que la mayoría de las personas, creo, bueno, si va es como a esos mariscos que son como más de mercados y que venden paella, siempre te van a dar como ese arroz y con eh, salchicha coctelera y pimientos gigantes. Eso, eso, y por favor. Con el arroz
2: precocido no lo voy a meter porque la verdad sí. es que es bastante práctico cuando, te, cuando pides una paella y la quieres calentar en tu casa y recalentar y todo. Que ahorita hablaremos lo que es el socarrad y cuáles son los arroces o los tipos de arroces que, que, que son los correctos para hacer una paella tradicional. Pero, pero, por favor, no le pongan salchicha coctelera a la paella. No sean así. No le pongan frutas. No la decoren con sandías. No le pongan pimientos enormes. Eh, ya bastante daño le hemos hecho a ese plato en México como como para seguirle poniendo salchicha coctelera. Pero bueno, entonces eh, ese es un tipo de paella, ¿no? Al sí. final el, la, la paella, digamos, común que, que muchos de nosotros mm -hmm. crecimos entendiendo eso como la paella original, ¿no? Como la paella, cuando te decían paella, tú veías un arroz precocido, amarillo intensamente amarillo, lleno ¿no? de mariscos, de cosas, de carne salitas de pollo, veías una serie de cosas y tú creías que esa era la paella, ¿no? Claro. Pero, pero ya una vez tú que, que, que te dedicas eh, a esto y que haces cocina española, ¿qué sería una paella tradicional? Lo más apegado a la realidad.
5: Lo más apegado, pues creo que sería un arroz que tenga el suficiente almidón, por ejemplo, nosotros ocupamos calasparra, ¿no? Eh, que tenga como un buen fondo, creo que eso es muy importante. ...y mariscos, buen producto de mariscos... ...como por ejemplo chipirones muy frescos... ...o morcilla, butifarra... ...y darle como el tiempo y el proceso... ...a cada uno de los ingredientes... ...que creo que al final es como lo que hace en el plato, ¿no? Que ahorita que
2: decías del arroz... ...el arroz es una parte fundamental, ¿no? Entonces hay dos tipos de arroces... ...con los que correctamente se hace la paella... ...en España, ¿no? En el Mediterráneo... ...que es el arroz de calasparra... ...que viene de, un, de, un, de una comunidad llamada Murcia... ...una comunidad pegadita a Valencia... Entonces, tienes ese arroz o tienes el arroz de o Valencia o Bomba, ¿no? Entonces, estos arroces que, que tradicionalmente se dan por las condiciones geográficas. Hay una región, hay una... Hay una... ...hay una situación geográfica llamada albúfera... ...y las albúferas valencianas son unas lagunas... ...que tienen aproximadamente entre medio y un metro de, de profundidad... ...y ahí es donde se, se dan estos plantíos de arroz... no, ...estos plantíos de arroz correcto... ...pero cuando hablamos de paella tradicional... Eh, ...originalmente yo me sé, yo, yo conozco esa historia... ...que, que al final las, las historias de la comida nunca son verificables... ...siempre son historias y son, y son historias que se cuentan... ...de generación en generación... ...pero originalmente yo sabía que la paella era un plato de gente pobre... ¿no? ¿no? De gente que estaba en huertas. Y entonces, lo único que le aventaban a la paella, que la paella era el recipiente, y que si somos bastante puristas, cualquier cosa que la viente se hace traste es una paella, porque la paella es el recipiente. ¿no? Entonces, le ponían el arroz de las albúferas, le ponían alcachofas, poro, zanahoria, papa. Y, le, y la única proteína que llevaba eran las liebres que cazaban de estas huertas, que se comían las verduras de ellos, ¿no? Entonces, lo que tenía la única proteína era realmente la liebre. Entonces, cuando hablábamos de una paella tradicional, 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 era arroz con liebre y verduras, nada más. Que eso no quiere decir que la paella mixta de mariscos o que la paella de embutidos, ahorita que hablabas de la morcilla y de... De los embutidos, de la butifarra. No quiere decir que no sea correcta, simplemente son otras variantes, ¿no? En España hay más de 300 tipos de paellas reconocidos. Y, y, y tocaste un tema importantísimo que para quien nos escucha, Mariana, a ver, explícanos qué es el fondo. ¿Por qué es tan importante para una paella?
5: Pues el fondo es el líquido con el que vas a alimentar como el arroz para hacer que tenga como... Eh, esa cocción y se vaya, vaya tomando el es punto. Con ¿no? caldo. Es un caldo, al final es un caldo y que, bueno, al menos en el restaurante lo hacemos como con los huesos de pescado, pues con el pescado o con alitas de pollo y lo vas como eh, eh, alimentando con más productos que siempre son como aromáticos o que le van a aportar algún sabor porque los la cocinas, por la ejemplo, chistorra, exacto, que llevan como un proceso de caramelización, ¿no? Así es. Entonces eso va a enriquecer muchísimo este caldo y ese caldo es el con lo que vas a alimentar tu paella y al final es que le va a dar mucho sabor.
2: Sí, porque aparte recordemos que el grano de arroz es, es microscópicamente esporoso entonces ¿cuál es el principio físico de, de, de hacer una paella hacer un arroz. Tú con tú por medio de hidratación empiezas a meter líquido en esta esponjita que, que originalmente está seca, pero una vez cocida, pues se es esponja, que está completamente húmeda. Y ese líquido es el que le da el sabor al arroz. Entonces, si, si el líquido que tú le estás metiendo al arroz no tiene todo el sabor y no tiene toda la personalidad, pues evidentemente no va, no va a tener el sabor correcto la paella, ¿no? Y cuando hablé hace rato del socarrat, a ver, explícanos, Mariana, ¿qué es el socarrat?
5: El socarrat es eh, esta capa que se hace muy delgada. Es, es como si sí, el arroz se pegara al fondo de la paella, pero en realidad es que queda como, tienes que teflonarla entonces puedes como despegarla completamente y puedes hacer de hecho un rollito y la gracia de esto es que quede tan delgadito que la parte de arriba solo le pongas dos que tres tropiezos y ese es el plato es todo, o sea no hay así más que aquí
2: buscas Exacto. que se pegue el arroz no que socarrar en valenciano significa pegado no entonces así como cremat es, es quemado, cuando hablamos de cremat eh, en, en gastronomía hablamos de algo sopleteado, el socarrat es una capa muy fina <risas> de arroz que por el almidón que tiene este arroz se pega y es una completa delicia. Y aquí les voy a platicar una historia de, del mejor arroz que yo he comido en mi vida. Este arroz este por la Marina de, de Barcelona y me mandó un amigo cocinero, me manda para, para comer allá, voy caminando, veo todos los chiringuitos, estos puestos de comida y todos estaban vacíos y en uno había fila. Entonces dije, seguro es este, ¿no? Llego, sí. llego al lugar del arroz, éramos dos personas y nos dicen... Si van a querer arroz, es arroz para los dos. No puedes pedir tu arroz y la otra persona otra cosa, nada. O sea, todos comen arroz, todos comen arroz. Cuando pedimos el arroz, nos llega, así, acabando de pedir el arroz, nos llega un reloj de arena. Y el reloj de arena lo voltean. Y, y, y con el servicio parco que siempre ha habido en Cataluña... Con ese servicio seco... Que, que, que los mexicanos sufrimos tanto cuando vamos fuera del país... Porque el servicio en México es una joya, es una barbaridad... Llegamos, llegamos al restaurante, nos ponen el reloj de arena... Y la indicación del camarero es... Ni me den lata... Porque antes de que, no, antes de que caiga el último grano de arena estará tu arroz... no o sea Ni voltees a ver cuánto tiempo va a tardar tu arroz... Entonces lo que tarde... Si, si tienes duda, ¿dónde está tu arroz? Y no ha caído el último grano de arena, ni me preguntes, ¿no? Entonces, al final, eh, es, es muy curioso, es muy, es muy curiosa la cultura del arroz, la cultura en el Mediterráneo. Y creo que en México estamos aprendiendo a comer mejores arroces, estamos aprendiendo a comer mejores paellas, y es importante conocer el origen y la historia de los platos. Así que, pues, mi querida Mariana, no sé si quieras este, agregar algo más de la paella, porque se nos acabó el tiempo, se nos sí, fue Sí, claro. Agua.
5: Vayan a visitarnos a la Laya o al Ceru que el chef está haciendo unos so cargarte locura.
2: ¡Eso! Pues muy bien, ya con comercial incluido acabamos. La verdad es que este programa nos lo devoramos. Es una delicia platicar con gente que le gusta comer bien, que le gusta beber bien, que le gusta la cultura, la educación, la formación. Así que bueno, pues mi querido Johan, muchas gracias. Eh, sí, soma Ibarra, Mariana, siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Ya lo extrañaba. Ya sabemos que de paella y arroz sabes bastante. Y bueno, pues ya saben, como cada fin de semana nos escuchamos en punto de la una de la tarde Y como siempre decimos Tripa vacía, corazón sin alegría
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group